0: Bist du in den letzten Zügen deiner Ausbildung oder deines Studiums und befindest dich gerade im Bewerbungsprozess? Was für eine spannende Zeit, oder? Bewerbung erstellen, in Vorstellungsgesprächen sitzen und am Ende bleibt vielleicht sogar die Frage offen, für welchen Job soll ich mich denn entscheiden? Wenn dich diese oder ähnliche Gedanken beschäftigen, dann solltest du heute unbedingt zuhören, denn die heutige Folge ist für Menschen, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen. Also vielleicht auch du. Legen wir los!
1: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Ladies and Gentlemen, wie im Prolog schon gehört, sprechen wir heute über das Thema Berufseinstieg. Warum wissen wir so gut Bescheid? Nun, zum einen arbeiten wir mit den Career Services von Universitäten wie beispielsweise der Goethe-Universität Frankfurt, der Uni Köln oder dem Anbieter des dualen Studiums, der IBA Dual, zusammen. Dadurch hat sich unter anderem auch die Kooperation mit Absolventa ergeben, dem Stellenportal für alle, die in ihren ersten Job starten. Dazu haben wir nachher nochmal was zum Thema Absolventa, aber sei gespannt. Außerdem haben wir hier bei Berufsoptimierer unsere Coaching-Klienten so aufgeteilt, dass wir spezielle Coachings für Berufseinsteigende und Berufserfahrene anbieten. Seit 2020 ist Sarah bei uns im Team die Coach, die insbesondere mit Berufseinsteigenden zusammenarbeitet. Und sie wird dich heute in verschiedene Coaching-Situationen mitnehmen, weil das bestimmt auch Dinge sind, die dir aktuell durch den Kopf gehen. Deswegen an dieser Stelle ein herzliches Willkommen, Sarah. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, wieder mit im Podcast dabei zu sein. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch. Hallo.
0: Cool. Also Sarah war ja schon mal ein paar Mal im Podcast und hatte auch schon mal eine Folge aufgenommen, wo es um so eine Augenübung geht. Sehr cool, gerade als es mit Corona losging. Hatte sie da mal eine kleine Augenübung für alle vorbereitet, um äh, so ein bisschen woanders hinzugucken als auf dem Monitor? Also hör mal rein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Sarah, für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich noch mal kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, natürlich. Also, ich bin Sarah, ich bin 28. Ich habe Erwachsenenbildung im Master studiert. Bin zertifizierter, zertifizierte Coach und ähm, Empathikerin für alle, die auch die PCM-Folge gehört haben. Und eben seit über einem Jahr bei den Berufsoptimierern und habe im Coaching hauptsächlich mit Berufseinsteigenden zu tun. Darüber cool. wollen wir heute sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt, genau, bist du seit einem Jahr bei Berufsoptimierer dabei, sagst du bist 28 Jahre alt, aber warum kannst du gerade, also warum bist gerade du die richtige Ansprechpartnerin für die Coaches, die uns anschreiben oder für die Menschen, die uns anschreiben, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen?
1: Ja, also neben meiner ähm, Coaching-Ausbildung und meinem, meinem Studium habe ich eben auch schon im Bereich der Erwachsenenbildung und des Coachings gearbeitet, habe also ziemlich viel mit Coaching-Klienten schon zu tun gehabt und bin aber selbst noch nicht so weit vom Berufseinstieg entfernt. Das heißt, ich kann das alles sehr gut nachempfinden. Auch mein Berufseinstieg war von Höhen und Tiefen geprägt, sodass ich einfach selber auch sehr gut weiß, wie sich das anfühlt, was einem durch den Kopf gehen kann. Und es gibt eben auch einige Dinge, wenn ich die damals eher gewusst hätte, das wäre gut gewesen. Deswegen ist es auch eine ganz persönliche oder mir ein ganz persönliches Anliegen, euch so das eine oder andere mitzugeben, sodass ihr vielleicht am Ende der Folge sagt, ah gut, dass ich das erfahren habe.
0: Ich finde es super, die Sarah hat sich exzellent vorbereitet. Wir haben nämlich fünf Coaching-Situationen, die wir heute mit dir teilen möchten und wo Sarah uns dann eben mit in diese Geschichten reinnimmt. Beispielsweise, was war die Situation bei dieser Klientin oder diesem Klienten? Was war die Lösung? Und ja, was hat sich im Prinzip dadurch auch nochmal für diese Person ergeben? Und Sarah hat ja immer wieder Coaching-Klienten. Dadurch gibt es auch ähnliche Stories von anderen und auch da hat sie nochmal für dich was mitgebracht. Wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel. Beispielname Sieglinde hat es so gemacht und Hansi hat es so gemacht. Ich weiß, die Namen sind ein bisschen komisch, aber <lacht> worauf ich hinaus möchte ist, dass wir heute wirklich wollen, dass wenn du aus dieser Podcast-Folge rausgehst, dass wenn du dich in diese Situation irgendwie, in diesen Situationen gerade befindest, einfach weißt, okay, ist es alles gar nicht so, wie ich es mir vielleicht gerade ausmale, sondern eigentlich kann ich da ganz gut mit umgehen. Für die Themen haben wir ein kleines Inhaltsverzeichnis vorbereitet. Das heißt, wir sprechen im ersten Teil der heutigen Podcast-Folge über das Dilemma, keine Berufserfahrung zu haben, weil du liest es ja immer wieder in vielen Stellenausschreibungen. Mit erster Berufserfahrung soll man sich bewerben und du denkst dir vielleicht, das ist ja schön und nett, aber ich habe ja gar keine Berufserfahrung, ich habe vielleicht verschiedene Praktika gemacht, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie überzeuge ich denn jetzt mit meinen Bewerbungsunterlagen? Dann das zweite Thema ist der erste Job. Entscheidung fürs Leben, Fragezeichen. Als drittes sprechen wir über den Trouble mit Stellenanzeigen. Viertens, als Berufseinsteigerin, Berufseinsteiger darf ich ja gar nicht kündigen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und Nummer fünf, das geht im Prinzip damit einher, ich muss doch daran denken, wie das sonst im Lebenslauf aussieht. Okay, Sarah hat an der Stelle nochmal eine wichtige Information, weil uns hören natürlich auch die Menschen zu, mit denen Sarah in den Coachings saß. Und äh, Sarah, vielleicht kannst du den Menschen jetzt so ein bisschen die Sorge nehmen, dass jetzt hier deren Privatleben ausgebreitet wird. Was, was hast du dazu denn auch nochmal zur Sicherheit vorbereitet?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass wir hier uns Namen ausgedacht haben, die nicht der Realität entsprechen und das Ganze auch stark vereinfacht haben, um eben keine individuellen Persönlichkeitsmerkmale da jetzt noch mit reinzunehmen, sodass klar wird, ach, das ist doch der oder die. Und es ist eben auch vereinfacht auf das, was du daraus mitnehmen kannst. Und es klingt vielleicht manchmal ein bisschen einfach oder ähm, als hätte derjenige jetzt ganz schnell ganz viel gelernt. Es ist halt auf das Wichtigste reduziert. Und was ich vielleicht auch noch wichtig finde, zu sagen, diese Klienten bei mir oder bei dir, Bastian, das sind ja alles Selbstzahlende. Das heißt, die, das sind Menschen, die für sich entschieden haben, ein Coaching zu machen, weil sie es wollen. Nicht, weil sie es brauchen oder bei denen das jemand gesagt hat, sondern weil sie eben erkannt haben, okay, ich bin irgendwie gehemmt, ich bin verwirrt, ich bin unzufrieden, ich weiß nicht, was ich machen soll und haben sich eben entschieden, das in einem Coaching zu machen.
0: Ja. ja, und Sarah hat es in der Vorbereitung auch noch nochmal reingeschrieben. Es sind fünf Game Changer von ihren Coaching-Klienten, die alle in den ersten Jobs sind oder noch vor ihrem ersten Job sind. Und ich bin schon mega neugierig, was Sarah jetzt hier mit uns teilen wird. Deswegen legen wir los mit der ersten Story, Dilemma, keine Berufserfahrung. Sarah, was war, was war denn die Story von Lena?
1: Genau, also... Lena, wir stellen uns eine 24-jährige Lena vor, die ihr erziehungswissenschaftliches Studium fertig hat und nach dem ersten Job sucht. Sie bewirbt sich, sie hat sich wahrscheinlich unseren Podcast angehört und ein paar andere Tipps rund zum Thema Bewerbung und kriegt Absagen. Und... Einer der Personalentscheidenden war so gut und hat ihr gesagt, ja, das liegt daran, weil sie keine Berufserfahrung haben. Das, das ist wichtig für die Stelle. Sie hat sich aber wirklich nur auf Einstiegsjobs beworben. Und ja, das Dilemma ist, kein Job ohne Berufserfahrung, aber keine Berufserfahrung ohne Job. Also sie fragt sich, was sie machen soll, findet es auch irgendwie ungerecht und ähm, ja, sagt einfach, ihr fehlt anscheinend was, was oder sie kriegt gar nicht erst die Chance, das, was ihr fehlt, irgendwie ähm, ja zu kompensieren und ist dementsprechend auch irgendwie gefrustet. Und das kann ich total gut verstehen. Und auf der einen Seite muss man auch sagen, da kommen wir auch später noch mal zu, dass man die Stellenanzeigen ähm, ja auch nicht überinterpretieren sollte. Aber ja, wir konnten natürlich jetzt auch für Lena nicht irgendwie Berufserfahrung irgendwo herzaubern. Also was haben wir gemacht? Ich glaube, das Entscheidende war, wir haben die Perspektive gewechselt. Und das ist vielleicht auch das, was sich durch alle Fälle so durchzieht, zu gucken, okay, du hast keine Berufserfahrung, das ist ein Fakt. Aber was kannst du oder was weißt du jetzt außerhalb deines Studiums, was berufsrelevant ist? Lass uns doch mal genauer hingucken. Das heißt, wir haben wirklich den, den Blickwinkel geweitet und geguckt, okay, Berufserfahrung, Berufserfahrung hast du nicht, aber was machst du denn sonst so, was, wer ist denn Lena? Und dann kam eben raus, Lena ist ähm, seit vielen Jahren Tennistrainerin für eine Mädchenmannschaft in ihrer Heimatstadt und ist da ziemlich aktiv, ähm, gut jetzt gerade, also jetzt glaube ich wieder, eine Zeit lang natürlich nicht, aber sie hat schon lange bevor Corona kam, ähm, ja, war sie da aktive Trainerin und dann haben wir überlegt, okay, was davon könnte sie denn für den Job gebrauchen? Und Jetzt hat sie Erziehungswissenschaft studiert und wir haben herausgefunden, in Kombination mit dem Dasein als Tennistrainerin, hat sie folgende Skills zu bieten. Pädagogisches Know-how, selbstständige Planung, denn sie musste sich die Trainingszeiten mit ihrem Studium, sie musste das alles selbstständig ähm, organisieren. Durchsetzungsvermögen, denn ähm, mit jungen, pubertierenden Mädchen Trainings zu machen, ist gar nicht immer so einfach, kann man sich <lacht> vielleicht vorstellen. <lacht> ähm, okay. Und aber auch Empathie. Also zu gucken, okay, warum klappt diese Technik jetzt nicht? Ähm, wie kann ich ihr das nochmal beibringen? Also es waren ziemlich viele Qualitäten, die ähm, sie einfach aus einer praktischen Erfahrung heraus hatte, die auch ganz klar über das hinausging, was sie im Studium gelernt hat. Und vielleicht merkst du jetzt schon selber, ja, okay, ich mache auch schon ziemlich lange das und das Hobby, ähm, da lerne ich auch schon ganz schön viel. Ähm, ich setze noch einen drauf, ähm, ich hatte diesen Menschen natürlich nicht im Coaching, aber es ist eine Story, die ich gehört habe, die jetzt hier gerade ganz gut reinpasst, und zwar geht es um den aktuellen CEO von Microsoft, der äh, Satya Nadella heißt der, und der ist super erfolgreich und ähm, hat in einem Buch darüber geschrieben, wo er die wichtigsten Eigenschaften für sich als Führungskraft herholt oder hergeholt hat und zwar aus seinem Hobby, dem Cricket spielen und das, als er halt jugendlich war. Das heißt, der CEO von Microsoft sagt, dass die Führungsqualitäten, die er hat und die ihn erfolgreich machen, aus dem Cricket kommen. Deswegen frage ich dich, du hast keine Berufserfahrung, aber was hast du? Was hast du aus seinen Hobbys gelernt? Oder ähm, um es auch nochmal über, also außerhalb des ähm, Sportes zu fragen: ähm, Wo hast du Praktika gemacht? Was hast du für Nebenjobs gemacht? Machst du Ehrenämter? Ähm, hast du viele Geschwister? Das wissen alle Geschwisterkinder, dass man da auch äh, gewisse Skills entwickelt. Oder bist du zweisprachig aufgewachsen, kommst gar nicht aus Deutschland, sondern ähm, hast einen speziellen kulturellen Hintergrund, der für dich vielleicht normal wirkt, ist aber ähm, eben was Besonderes ist, weil damit auch besondere gesellschaftliche und berufsrelevante Skills einhergehen. Und vielleicht merkt man, wie euphorisch <lacht> ich gerade bin. Ich mache hier Armbewegungen, die das Ganze unterstreichen. Ähm, es ist einfach... Es gibt so viele Schätze, die du finden kannst, ähm, die, die dich zu einem kompetenten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin machen, auch ohne Berufserfahrung. Und ähm, ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, für die Leute, die sich für Zahlen interessieren und vielleicht skeptisch sind und sagen, na gut, Sarah hat jetzt ein Jahr gecoacht, was will die mir denn sagen? Ähm, ich habe ein paar Studien, die das Ganze noch ergänzen, ähm, Denn diese Frage um, rund um den Berufseinstieg, da haben sich auch schon viele andere Unternehmen mit beschäftigt. Deswegen ähm, habe ich hier eine Studie von Staufenbiel und Kienbaum, also Staufenbiel, die sich vor allen Dingen auch, ähm, die organisieren Jobbörsen auch für ähm, Absolventen und ähm, Kienbaum eher auf der Seite der, der Personalentscheidenden. Die haben Personalentscheider gefragt, was finden sie denn am wichtigsten? Also wenn Sie Absolventen, Absolventinnen einstellen, worauf achten Sie besonders? Und 81 Prozent dieser Menschen sagen, also ich finde Praxiserfahrung, Praxiserfahrung, nicht Berufserfahrung, zählt für mich mehr als ein Studium mit guten Noten in Regelzeit. Also die Praktika sind auch super wertvoll und das ist etwas, was zumindest diese repräsentative Studie auch zeigt, deswegen lohnt es sich, einfach genauer hinzugucken.
0: Es ist mega spannend, dass du das jetzt nochmal so hervorgehoben hast, weil wir bekommen natürlich, wenn ich jetzt, ich hatte vor, ich glaube, es ist schon wieder ein Monat her oder anderthalb, ein Webinar vor Studierenden oder Menschen, die bald im Studium fertig sind, gehalten. Und da war auch die Frage, ich habe ja keine Praxiserfahrung, wie mache ich das denn jetzt? Und wenn du dann auf einmal merkst, was du eigentlich alles zu bieten hast und es ist halt nicht nur das Studium, sondern auch dein Leben davor, dein Leben neben, neben dem Studium, das, das sind alles Situationen, in denen du dir eben diese Kenntnisse auch aneignest oder sogar vertiefst. Ne? Manchmal hat man ja auch irgendein Talent, was man immer weiterentwickelt, weil man sich da irgendwie bewusst oder unbewusst für entschieden hat, einer bestimmten Sportart oder sowas nachzugehen, ne? Ja, cool. Also auch wenn du in einem Team, in einem, einem Fußballteam oder in einem Volleyballteam oder Cricketteam, wie der Satya Nadella äh, äh, tätig war, ähm, bist, äh, dann gibt es da natürlich auch ganz wunderbare Kompetenzen, die sich dadurch ergeben. Cool. Ja, und genau. äh, was ist aus Lena geworden?
1: Ja, wir haben eben einfach gemerkt, was sie, so, was sie so alles kann und wie relevant das auch für den Job ist, denn sie wollte als Erziehungswissenschaftlerin natürlich auch mit Menschen zusammenarbeiten. Und deswegen war es erstmal für sie wichtig, dass sie erkannt hat, was sie alles zu bieten hat, so wie du es auch gerade schon erwähnt hast, Bastian. Und dann galt es jetzt, diese Kenntnisse auch in ihren Bewerbungsunterlagen hervorzuheben. Es stand die ganze Zeit bei Hobby-Tennis äh, auch drin, aber. Damit war ja nicht klar, dass ihr das seit Jahren macht und welche Skills da alles hinter äh, stecken. Das heißt, wir haben in den Bewerbungsunterlagen das Ganze auch nochmal hervorgehoben und uns auch überlegt, okay, ähm, wie können wir diese Begriffe quasi branchenkonform umschreiben, also dass wir zum Beispiel Erfahrung mit der Zielgruppe oder ähm, Erfahrung mit dem Klientinnenkreis beschrieben haben, um einfach wirklich hervorzuheben, das, was ich da gemacht habe, das ist für euch spannend und ähm, das hat sie auf jeden Fall weitergebracht, ja.
0: Okay, cool. Das heißt, ihr habt also die Bewerbungsunterlagen soweit optimiert, äh, dass ihr diese Dinge entsprechend ins richtige Lücht gerückt habt. Lücht, auch witzig. Ähm, und was ist dann passiert? Kamen dann die Einladungen zum Vorstellungsgespräch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kam die Einladung und ich glaube, noch viel wichtiger war einfach, mit welchem Mindset Lena dann da reingegangen ist. Sie hatte nicht mehr das Gefühl, ich bin die Berufseinsteigerin, die gar nichts zu bieten hat, sondern okay, Berufsansteigerung, äh, Berufserfahrung möchte ich noch sammeln, deswegen bin ich hier, aber ich habe ganz viel anderes zu bieten und das hat einfach ihre Haltung komplett verändert und wenn du andere überzeugen willst, musst du dich erst selbst überzeugen und das hat auf jeden Fall funktioniert.
0: Okay, dann machen wir weiter mit der erste Job Entscheidung fürs Leben und der Story von Max. Was kannst du uns über Max erzählen, Sarah?
1: Ja, ähm, Max kam zu mir ins Coaching mit der Frage, ja, ich, ähm, also es ist so, ich ähm, habe BWL studiert, 26 Jahre alt, will in den ersten Job einsteigen. Und er war schon einen Schritt weiter, sage ich mal, jetzt als Lena. Er hatte schon verschiedene Bewerbungsverfahren ähm, durchlaufen und hatte vor allen Dingen verschiedene Jobangebote tatsächlich vorliegen. Und jetzt könnte man meinen, ja, was ein Luxus. Für äh, Max war das aber eher ein, ja, ein Dilemma, weil er nicht wusste, welchen Job soll ich denn jetzt annehmen. Und wer BWL studiert hat, weiß, dass man damit sehr viel machen kann und dass entsprechend die Einstiegsjobs auch in völlig unterschiedliche Richtungen gehen können. Und er hatte sich eben äh, aufgrund oder um eine höhere äh, Rücklaufquote zu haben, auch auf verschiedene Jobs beworben. Und zuerst war der Ansatz, okay, wir, wir gucken mal, was spricht jetzt für den einen, was spricht für den anderen Job? Und es war irgendwie klar, ja, es gibt Vorteile und Nachteile für, für beide Richtungen, aber welche ist denn jetzt die richtige? Und dann haben wir so gefragt, okay, warum ist das eigentlich so eine wichtige Frage? Warum musst du das eigentlich jetzt unbedingt wissen? Und es kam dann sowas wie, ja, na ja, also die Entscheidung, was ich als ersten Job mache, das ist ja eine Entscheidung fürs Leben. Und das haben wir uns wow, auch mal wow. genauer angeguckt, genau. <lacht> das, okay. Also da so fürs Leben, das ist im besten Fall sehr, sehr lang. Und wenn du Entscheidung fürs Berufsleben sagst, dann bist du ja gerade erst am Anfang, jetzt schon sich für das ganze Berufsleben festzulegen. Ach du Schande, deswegen war klar, warum diese Entscheidung sich so schwer angefühlt hat.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, eine ganze Menge Menschen, die jetzt hier gerade zuhören denken, ja, natürlich. Also ne, meine Eltern sind auch seit 15 Jahren in ihrem Unternehmen beschäftigt und äh, ich habe jetzt äh, am Wochenende, äh, war ich bei einer Veranstaltung dabei, da hatte jemand erzählt, das war jetzt ein älterer Herr, der geht nach 45 Jahren Betriebszugehörigkeit in Rente. Ja, und wenn dir solche Menschen eben sagen, Langlebigkeit, lange im Unternehmen, Sicherheit, was für viele ja wirklich eine große Rolle spielt, kann ich den Druck von Max tatsächlich verstehen?
1: Ja, und er ist damit nicht alleine, also ich habe auch da nochmal geguckt, gibt es Studien, die das irgendwie belegen und Stepstone hat Studierende gefragt, was finden sie am wichtigsten ähm, oder was sind die wichtigsten Faktoren ähm, am ersten Job? Und äh, das war Frühjahr 2018 und da haben die meisten gesagt, auf Platz 1 war tatsächlich attraktives Gehalt. <lacht> Aber direkt an zweiter Stelle war, gute Referenz für die zukünftige Karriere. Das heißt, auch andere haben diesen Gedanken, ich muss jetzt was machen, was sich gut, also was gut aussieht. Und wenn ich jetzt einmal diese Richtung einschlage, mache ich das für immer. Und natürlich gibt es diese Menschen, die das für immer machen, aber es hat sich heute, also wir haben heute so viele Möglichkeiten wie noch nie. Wenn man allein mal die äh, Studiengänge sich anguckt, das sind... 20.000, die man irgendwie machen kann. Das heißt, wie viele Jobs gibt es dann? Ne? Also ja. ist es einfach so, dass wir ähm, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Und vor allen Dingen ist dieser Wechsel von ich bin Student, also ne, von, ähm, von Max, ich bin Student und jetzt werde ich auf einmal, ähm, jetzt starte ich mit dem Job. Es ist ein Wechsel des Status. Und es war irgendwie so, Max hatte immer, er war ähm, immer in, in bestimmten Schienen, in geregelten Bahnen, wie man sagt. Also er, hat, er ist zur Schule gegangen, weil er hat Abi gemacht. Er ist zur Uni gegangen, weil er wollte den Abschluss. Und jetzt arbeitet er, weil deswegen ist es so logisch, dass er nach einem Ziel fragt, weil er hatte bisher auch immer ein Ziel. Also es war immer klar, ich mache das mit dem Ziel, das und das. Und jetzt... War für ihn es also logisch, den Job also an die Jobsuche genauso heranzugehen? Ja, ich mache jetzt den Job, weil in zehn Jahren das und das.
0: Okay, also wie gesagt, ich glaube, die Gedanken beschäftigen viele Menschen, die hier zuhören. Und du hattest ja auch nochmal in der Vorarbeit gesagt, dass sich ähm, bedingt durch Corona ja auch nochmal vieles verändert hat. Es geht ja mehr um das Thema Sicherheit, weil was ist heutzutage schon sicher? Aber jetzt Max, konkrete Situationen, in die sich, glaube ich, auch viele, die hier zuhören, hineinversetzen können. Was habt ihr beide denn gemacht und was war das Ergebnis am Ende des Coachings?
1: Also wir haben überlegt, okay, er, die Situation ist neu. Er hat auch, er musste noch nie entscheiden, welchen Job er annimmt, weil es für ihn komplett neu ist. Also haben wir geguckt, okay, welche Leute kennt er, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Ähm, da war zum Beispiel sein Chef, den er auch selber als so eine Art Vorbild bezeichnet hat, ähm, also Chef aus seinem äh, nebenjob wo übrigens klar war, dass er da äh, nicht arbeitet, falls ihr euch das gerade fragt. Und da habe ich überlegt, okay, was ist das für ein ähm, Chef? Was hat der denn gemacht? Und wir haben also herausgefunden, okay, der, dieser Mann ist zwar Chef, aber der wusste das auch nicht von Anfang an. Und der hat auch nicht den geradlinigen Lebenslauf, wo man irgendwie von Anfang an schon sieht, aha, der wird mal Chef. Sondern... Ähm, der hatte sogar irgendwie was ganz anderes studiert, als er selber mal gemacht hat. Und mit diesem Fokus oder mit dieser Brille hat Max eben noch ein paar andere Leute befragt und gemerkt, okay, es, es gibt irgendwie keine Gemeinsamkeit. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensläufe. Und das hat für ihn den Druck rausgenommen, um zu wissen, okay, ich kann es tatsächlich gar nicht wissen. Ähm, ich muss es auch nicht wissen. Und natürlich war es ihm trotzdem wichtig, einen, einen guten Job zu finden. Und er hat sich dann auch für einen entschieden, wo er heute sagt, damit ist er zufrieden. Aber der Druck war quasi raus. Und ähm, das hat sich dadurch geklärt, indem er einfach mal geguckt hat, wie es halt bei anderen ist. Deswegen fragt mal eure Eltern, fragt aber auch Gleichaltrige oder Menschen, die ja einfach ein paar Jahre nur älter sind, um mal so zu gucken. Und meistens erkennt man dann, okay, die selten, äh, die, die wenigsten haben diesen geradlinigen Lebenslauf.
0: Genau, das ist der Punkt. Also es war ja nicht viel anders bei mir. Wie bin ich überhaupt im Personal gelandet? Warum erzähle ich immer zehn Jahre Berufserfahrung in HR? Es war tatsächlich ein Zufall, weil ich hatte eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, was ich machen soll. Also mach mal Bürokaufmann. Und dann habe ich meine Bürokaufmann-Ausbildung abgeschlossen hatte in einem Unternehmen als Assistent im Einkauf und im Projektmanagement gearbeitet. Das hatte sich halt auch irgendwie ergeben, weil du halt, wenn du ein Bürokaufmann ausbildest, das heißt, glaube ich, heute Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement oder so, diese Ausbildung hatte ich dann fertig, da kannst du im Prinzip überall arbeiten und dann hatte ich in diesem Unternehmen angefangen zu arbeiten. Und dann war die Finanzkrise und dann stand mein Job auf der Kippe, beziehungsweise es sah wirklich so aus, also ich hatte die Kündigung wirklich bekommen und Bekam dann aber zwei Tage später einen Anruf, hey, wir haben hier ein anderes Projekt, da geht es halt um Personalmanagement-Projekte. hast du Lust mitzumachen? Und dann habe ich gedacht, okay, klar, also ich war auch spottbillig zu dem Zeitpunkt, deswegen war es, glaube ich, ganz gut, mich da in dieses Projekt zu holen. Und das war im Prinzip der Grundstein im Personalbereich und das war auch der Grund, warum ich mich dann, ähm, also dann habe ich halt eben auch überlegt, BWL zu studieren, auch ziemlich allgemein, aber trotzdem mit einer anderen Einstellung als mit der kaufmännischen Ausbildung damals und mich dann auch immer weiter im Personalbereich und speziell im Recruitment auch vertieft. Ne? Also immer mehr mit der Thematik auseinandergesetzt und heute eben als Karrierecoach tätig. Also auch mein Werdegang ähm, ist da nicht ganz so geradlinig gewesen. Erst ab dem Moment, wo ich ins Personal gegangen bin, da ist die Geradlinigkeit reingekommen. Aber davor sind auch schon, wie sagt man so schön, viel Wasser den Rhein runtergeflossen, ähm, bis das für mich klar war. Cool. Also coole Geschichte, Sarah. Dankeschön. Jetzt haben wir noch was der Trouble mit den Stellenanzeigen. Oh, wer kennt das nicht? Mhm. Meine Güte, so viele Jobs und oh Gott, wo soll ich mich denn jetzt bewerben? Eine Sache möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle kurz teilen, bevor du mit deiner Geschichte anfängst, Sarah. Trau dich, dich auf alle Jobs zu bewerben. Es ist egal, ob es ein großer internationaler Konzern ist und du denkst, oh Gott, das ist, weiß ich nicht, nur mal Beispiel, Bayer, Lufthansa, oh Gott, die würden mich niemals nehmen, ich bin ja gar nicht so gut. Lass das weg. Wenn du einen Job findest, der dich interessiert und du denkst, boah, das ist voll die mega bekannte Firma, bewirb dich drauf. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, weil das habe ich mich damals nämlich nicht getraut. Da habe ich gedacht, oh Gott, die sind ja riesig und ich bin ja nur so ein, so ein ne, wer bin ich denn schon? Und jetzt habe ich, arbeite ich seit... Vier Jahren im Karrierecoaching und habe unterschiedlichste Menschen unterschiedlicher Couleur kennengelernt und äh, bin, äh, freue mich für die, dass sie sich damals getraut haben, nach dem Studium sich in diesen großen Unternehmen zu bewerben und das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal so als persönliche Message mitgeben. Aber Sarah, der Trouble mit den Stellenanzeigen, erzähl uns von Maya.
1: Genau, also ähm, Maya25 ist noch in ihrem ähm, Studium, in ihrem Masterstudium gewesen, aber hat sich ähm, ja vorzeitig in weiser Voraussicht jetzt schon mal am Stellenmarkt umgeguckt ähm, und sagte aber sowas wie, ja ich glaube, ich, glaub, ich studiere lieber noch ein bisschen, ich will gar nicht in die <lacht> Stellensuche gehen, denn ähm, wie so viele andere Absolventen, Absolventinnen auch, hat sie natürlich nach Stellenausschreibungen geguckt. Du als Berufsoptimierer, Podcast-Hörer, Hörerin weißt natürlich, dass es auch noch andere Quellen für Jobs gibt. Aber Stellenanzeigen sind einfach etwas sehr, sehr Klassisches und ähm, gibt es ja auch super viel. Gibt es ja auch extra für Berufseinsteigende. Und trotzdem ähm, hat sich Maja gedacht, nee, also für mich ist da nichts dabei, denn da sind zehn Punkte, die gefordert werden und ich erfülle vielleicht gerade mal sieben. Und ja, jetzt könnte man sagen, okay, erfüllt sieben. Das ist doch was. Aber es, es hat dazu geführt, dass sie sich ähm, unsicher gefühlt hat. Und äh, ich will jetzt nicht noch ein anderes Fass aufmachen, aber ich finde es auch kritisch, wenn zehn Dinge gefordert werden und unter dem Punkt, was wir bieten, stehen drei Punkte. Ja. Das finde ich schon auch immer, denke ich, okay, ähm, ich gebe jetzt ganz viel und was kriege ich dafür irgendwie nur so ein Drittel? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Oder, oder auch äh, zehn Punkte, was gefordert wird, und zwei Punkte, was die Aufgabe ist. Ja, genau. Das ist mindestens genauso also es cool. gibt
1: äh, muss man aber auch mal sagen auch einfach blöde Stellenausschreibungen. Ähm, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die, die ähm, auf den ersten Blick gut aussehen, die aber einschüchtern. Okay. Und... Ähm, es gab so, wir haben uns dann auch Stellenanzeigen wirklich angeguckt und es gab eben Stellenausschreibungen, die wirklich also nicht waren, super viel Text, aber irgendwelche Fachbegriffe und so, dass ich wirklich nicht sagen konnte, ja, ich weiß nicht, was man da in dem Job macht, ist mir nicht klar, dabei ist es eine Stellenbeschreibung und es wurde ganz viel beschrieben, aber es war nicht ersichtlich, was hinterher die Stelle sein soll, dann gibt es auch sehr verrückte Jobtitel, die es auch nicht unbedingt leichter machen, äh, zu verstehen, worum es in dem Job geht. Ähm, das heißt, ne, ich, ich muss im Zweifelsfall wirklich nicht nur den Jobtitel lesen, sondern eigentlich die ganze Beschreibung. Ähm, das nimmt natürlich entsprechend viel Zeit auch in Anspruch, um da durchzusteigen. Und genauso wie man als äh, bewerbender Standardfloskeln benutzt, es gibt auch Standardfloskeln in Stellenausschreibungen. Also da steht dann irgendwie, ja, sie müssen zielstrebig kommunikationsstark und teamfähig sein und das steht irgendwie in jeder Stellenanzeige und es steht auch in jeder Stellenanzeige, was man ähm, mitbringen muss, sodass also, man auch irgendwie merkt, okay, was beinen die denn jetzt damit? Was, was wollen die denn von mir, wenn die sagen, ich muss zielstrebig sein? Wie wollen die das denn? Was heißt das für die? Und wenn ich mich jetzt selber gar nicht als zielstrebig bezeichne, sondern wie eine andere Eigenschaft, passe ich dann nicht? Also, es ist ähm, echt ein Dilemma, wenn man sich das genauer anguckt und wenn man vielleicht auch, wie im Fall von Maya, sich da schnell einschüchtern lässt. Ähm, auch Maya ist mit diesem Gedanken nicht allein. Ich habe noch eine Studie dazu.
0: Sehr gut vorbereitet, Sarah. Ich ähm, finde das immer wichtig, weil dann weiß man auch, ich bin nicht allein.
1: Richtig, das finde ich auch. Deswegen haue ich das ja auch noch mit dazu. Die Uni Konstanz hat nämlich die ehemaligen Studierenden gefragt, was sind so die häufigsten Schwierigkeiten bei der ersten Jobsuche? Und die ganzen Absolventen sagen, sie haben keine für ihr Studium oder für ihren Studienabschluss adäquate Stellen mitgefunden. Und... Das heißt, es ist wirklich auch ein Problem der, der Stellen, die ausgeschrieben sind und wie sie ausgeschrieben sind. Vielleicht sind damit konkret Absolventen, Absolventinnen gesucht, aber es liest sich nicht so. Und ja, gerade wenn ich ne, unsicher bin, dann schließe ich diese Stellen aus. Und das ist einfach äh, auch sehr schade für die Unternehmen.
0: Das hatten wir ja gerade schon in der ersten Geschichte von Lena. Es wird ja, das ist ja, da ist ja schon ein, ein, ein Informa Information Gap, die Unternehmen in den Personalabteilungen schreiben ihre Stellenausschreibungen raus mit erster Berufserfahrung und die Menschen bekommen in der Uni gesagt oder im Bekanntenkreis oder Freundeskreis, du hast noch keine Berufserfahrung. Ja, du hast vielleicht ein Praktikum, du hast vielleicht eine Werkstudententätigkeit, aber das ist ja keine Berufserfahrung. Und wenn du dann aber das Wording genau nimmst, obwohl eigentlich, ich weiß das ja, die PersonalerInnen meinen ja eigentlich Menschen, die praktisch, äh, Praktika gemacht haben und so, aber die verwenden das falsche Wording. Also müsste man eigentlich Berufspraxis oder erste berufliche Erfahrungen schreiben. Aber Berufserfahrung ist halt wieder was völlig anderes. Und ja, was habt ihr gemacht?
1: Genau. Ähm, also es hat auf jeden Fall auch schon geholfen. Ich habe auch da diese Studie ähm, mit einschließen, lassen Und wir haben so ein bisschen auch gemerkt, okay, ähm, Maja neigt dazu, tief zu stapeln ähm, oder einfach ein bisschen perfektionistisch veranlagt zu sein. Äh, das mit dem Tiefstapel ist gar nicht so unverbreitet unter Frauen. Äh, ich habe da auch mal was geschrieben, ähm, weil mir das auch aufgefallen ist, an mir selber nämlich,
0: okay. <lacht> dass ich auch
1: dazu neige. Ach nee, ach, ich kann das nicht und so ähm, und ähm, auch da haben wir so ein bisschen quasi den systemischen Ansatz gefahren. Das heißt überlegt, okay, das System um Maya ja herum, ähm, die Menschen, die sie kennt, die schon arbeiten, wie ist denn das bei denen? Also da war wirklich so der, ähm, das war der, der Freundeskreis ähm, ihrer drei Jahre älteren Schwester, ähm, wo sie auch irgendwie sehr gut verankert war und ähm, die also schon quasi diesen Jobantritt äh, hinter sich gebracht hatten. Und da hat sie gefragt, okay, ähm, was macht ihr gerade in eurem Job? Was davon wusstet ihr schon vorher und was kommt aus dem Studium? Und die meisten haben gesagt, ähm, ach, das habe ich alles erst im Job gelernt. Und ähm, das sind Dinge, naja, im Studium, das hat mir eigentlich irgendwie kaum was gebracht. Das ist auch das, was die meisten ähm, <lacht> so sagen, wenn man mal danach okay. fragt. Ähm, was nicht heißt, dass das Studium und war. So und zwar. Ähm, aber es war eben klar, okay, die Menschen, die sich beworben haben und die genommen wurden und nach x Jahren immer noch da arbeiten, die haben quasi auch nicht das Anforderungsprofil zu 100% erfüllt und wurden eingestellt nicht aus ähm, wegen mangelnder Alternativen, sondern weil es eben doch gereicht hat, in Anführungsstrichen. Das heißt, okay. es war klar, okay, Natürlich ist eine Stellenausschreibung ähm, wichtig und es, man kann da sehr wichtige Informationen draus ziehen, aber wenn ich jetzt halt nicht zielstrebig dafür, aber total analytisch bin, dann bin ich trotzdem ein wertvoller Mensch äh, in diesem Team und kann mich trotzdem bewerben, auch wenn ich nicht zielstrebig, sondern irgendwas anderes bin.
0: Sehr cool. Plus den Aspekt natürlich, dass diese Soft-Skills, also jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn PersonalerInnen über Stellenanzeigen sitzen, was sie da so reinschreiben, dann ist das manchmal auch so, okay, wir haben jetzt da drei Punkte bei der Aufgabenbeschreibung äh, nee, beim, oder fünf Punkte bei der Aufgabenbeschreibung drei Punkte bei dem was man mitbringen soll, ah, wir müssen noch zwei Punkte dazu bringen, damit es ausgeglichen ist. Ja, lass uns ein paar Soft Skills reinnehmen, irgendwie sowas wie zielstrebig, analytisch denkend oder so. Ja, super Idee, alles klar, packen wir mit rein. So, und dann liest das jemand und denkt sich, weil ich kann mir auch vorstellen, dass also viele Leute lesen ja eine Stellenausschreibung auch wie eine Checkliste, ne? Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Und diejenigen, die das dann lesen und sagen, habe ich, habe ich, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich, hab ich nicht, sagen dann okay, da traue ich mich jetzt nicht. Und ähm das einfach mal zu den Soft-Skills. Ne? Also mach dich nicht kirre, wenn du diese Soft-Skills nicht auf den Punkt genau beschreiben kannst. Oder wie gesagt, äh, nimm dir Sarah, um äh, diese Soft-Skills nochmal zu beschreiben und beziehungsweise vielleicht auch den einen oder anderen Beleg dazu zu finden, um zu wissen, hey, ich kann es ja doch. Was äh, war denn jetzt schlussendlich das Ergebnis bei der Maya?
1: Also sie ähm, ist auch mit einem anderen Mindset, Das ist, ihr merkt, es ist wieder die innere Haltung, an diese Stellenausschreibung rangegangen und hat sich äh, vor allen Dingen auf die ersten drei Punkte immer konzentriert. Und das hat sie erfüllt. Das heißt, ähm, sie hat sich vor allen Dingen auch die Stellen rausgesucht, die sie auch spannend fand ähm, und hat sich schon überlegt, okay, wenn ich jetzt nach dem und dem, nach der und der Eigenschaft gefragt werde, dann sage ich es. Na, dann kann ich sagen, ich habe aber eine andere Eigenschaft und die ist auch wichtig für diese, für diesen Job, weil, also wir haben uns schon überlegt, ähm, okay, warum passt sie jetzt zu der Stelle? Ähm, aber es hat ihr unglaublich geholfen ähm, und es ging bei ihr vor allen Dingen auch darum, überhaupt mit Bewerben anzufangen. Ähm, deswegen ein bisschen ein anderer Fokus oder eine andere Perspektive auf diese Stellenanzeigen ähm, kann nicht schaden.
0: Super, cool. Ja, wir haben noch zwei Geschichten für euch, Ladies and Gentlemen, und äh, die hängen eigentlich ganz gut zusammen, sind aber von unterschiedlichen Personen, weil was ist denn, wenn du dann den Job hast, wenn du den ersten Job hast und vielleicht in den ersten drei oder vier Monaten merkst, oh mein Gott, wozu hab, zu was habe ich hier unterschrieben, aber weil dir ja gesagt wird, ähm, äh, dass, ähm, wenn du jetzt kündigst, ne, dann hast du die Probezeit nicht verstanden und so weiter, und diese Menschen hat Sarah eben auch regelmäßig in den Coachings. Menschen, die schon acht Monate, neun Monate, zehn Monate Berufserfahrung gesammelt haben. Und übrigens für dich nochmal zur Information, ab, äh, bis wann zählst du bei äh, bei Berufsoptimierer als äh, Berufseinsteigerin, Berufseinsteiger? Bis zu einem Jahr. Das heißt, alle Menschen, die gerade mal ein Jahr Berufserfahrung haben, die sind, da ist Sarah auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin für. Und wie geht man denn jetzt damit um, wenn man merkt, oh mein Gott, was habe ich hier unterschrieben, hier kommt die Story von Jonas als Berufseinsteiger, darf ich nicht kündigen. Sarah, was kannst du uns über Jonas erzählen? Was war die Situation bei ihm?
1: Genau, ähm, Jonas ist äh, 28, ist in seinem ersten Job seit äh, ja, gut acht Monaten und ist aber wirklich sehr unzufrieden. Und ähm, das zeigt sich bei jedem unterschiedlich, aber es Ihm, hat die, ihm haben die Aufgaben nicht Spaß gemacht. Er kam zwar gut mit seinen Kollegen, klar, ähm, aber es hat ihn nicht richtig gefordert. Er war deswegen unmotiviert. Ähm, er hat auch gesagt, dass er ja manchmal schlecht drauf ist und gar nicht weiß, warum. Also das ist ja sehr individuell, wie sich das zeigt. Aber es war klar, er ist unzufrieden. Coaching kann ja auch dafür da sein, um Sachen auszusprechen, die man vielleicht sonst irgendwie nicht ausspricht. Und ich habe gefragt: Ja, und ähm, was ist jetzt das Problem oder was hindert dich daran zu kündigen? Ähm, ja, wie sieht das denn aus? Ich bin ja noch nicht einmal ein Jahr da und ähm, dadurch, dass er seine Kollegen ja auch so gerne hat, ja ich übernehme ja schon ähm, einen Großteil auch der Aufgaben, das müssen die ja dann alles machen, damit haben die ja voll den Stress, das wollte er den ja auch nicht antun. Ähm, und dann kam natürlich auch, er hat sich auch mit anderen ausgetauscht ähm, und dann kam auch sowas wie, ja, ach, stell dich doch nicht so an und dann muss er halt jetzt durch und die, der Gedanke, ähm, der ihn auch dann so blockiert hat, war so frei nach dem Motto, woanders ist auch scheiße. Also woher weiß ich, dass ich, wenn ich jetzt kündige, mir die Mühe mache, in einen Bewerbungsprozess zu gehen und dann lande ich an einer anderen Stelle und dann ist das genauso blöd. Also sein Urteilsvermögen gegenüber, was ist jetzt ein guter Job, was ist ein schlechter Job, war natürlich völlig... Ähm, ja, auf wackeligen Beinen, denn er hatte sich ja damals für diesen Job entschieden, weil er dachte, dass das gut ist. Und jetzt stellt sich heraus, das ist, macht mich total unglücklich. Welchem Kompass oder welchem inneren Entscheidungsablauf soll er denn jetzt vertrauen? Ähm, er hatte das natürlich alles auf sich zurückgeführt, dass es an ihm liegt, dass er jetzt in dieser ähm, Visere ist. Und dann ähm, ist Folgendes passiert. Ein Kollege aus Jonas Team hat gekündigt. Und das war erstmal, oh mein Gott, und ähm, super krass. Und äh, das hat ja dann alles mitbekommen, was passiert. Ja, und dann habe ich Jonas gefragt, und wie fandest du das? Jetzt hat sich da jemand gewagt zu kündigen aus deinem Team. Du kriegst jetzt ja mit, was sich alles verändert. Wie findest du das? Und es war natürlich schon so, dass Jonas sagte, ja, das ist jetzt schon ein bisschen stressig, denn wir müssen jetzt gucken, wie wir uns umstrukturieren und ähm, seine Aufgaben müssen ja trotzdem erledigt werden. Aber ja, der wird sich da was bei gedacht haben. Ich so, ja, wie wirkt jetzt diese Person auf dich? Wie, wie würdest du den beurteilen? Ich kenne den ja nicht, sag's wir. Ne? Also es war klar, wir sind in einem geschützten Raum. Der sagte, ich finde das eigentlich eher ziemlich mutig. Ich okay. finde, das ist sogar selbstbewusst und er kannte jetzt die Gründe nicht, ähm, das war für ihn aber auch gar nicht ausschlaggebend, um zu sagen, gut, ist irgendwie konsequent. Der Kollege war unzufrieden, er hat gekündigt. Irgendwie war das klar Krass. und ähm, das hat also gezeigt, ähm, ja, man muss andere manchmal in, in, in Stresssituationen bringen, aber wenn er selber schon nicht schlecht über andere denkt, die kündigen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass andere das auch nicht finden und dass es gar nicht so schlimm ist, das zu machen. Und diese ganzen ähm, ja, Dinge, die er darüber dachte zu kündigen, da gab es irgendwie gar keinen Beleg für. Also die sind irgendwo hergekommen, ähm, manchmal kann man das gar nicht mehr so genau sagen, aber es war irgendwie klar, okay, jetzt hat er ein konkretes Beispiel in, in seiner Firma, in seiner Branche, in seinem Team und es ist gar nicht so schlimm.
0: Ja, Krass. Das
1: heißt, ähm, es war irgendwie vielleicht Glück oder Schicksal, dass ausgerichtet jetzt der Teamkollege gekündigt hat, ähm, es war aber auch klar, dass ähm, für Jonas noch ein bisschen was anderes passieren muss. Er will jetzt nicht einfach so kündigen ähm, und das muss man natürlich auch nicht. Eine Kündigung ist nicht immer die einzige Lösung, aber man darf als Berufseinsteiger oder als Berufseinsteigerin kündigen und ähm, was wir erstmal gemacht haben, um auch so ein bisschen das Ganze quasi ja, überlegter anzugehen, ist eine pro Kontra- aber liste Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, es gibt jetzt aus Jonas' Perspektive eigentlich nur die Möglichkeit zu gehen oder zu bleiben. Was hat das jeweils für Vor- und Nachteile? Und das war natürlich ganz unterschiedlich, ähm, ne? auch vor allen Dingen die Sorge, ja woanders werde ich ja dann auch nur unglücklich, da habe ich vielleicht nicht so nette Kollegen, wie ich jetzt habe. Und dann haben wir aber für jedes Pro und jedes Contra auch ein Aber eingefügt. Und es war klar, ähm, er kann nicht alle Sachen ähm, erfüllen oder nicht alle L Punkte der Liste kann man irgendwie ja, herausfinden ähm, oder lösen, aber er konnte, es war der erste Schritt war erstmal zu gucken, okay, die Sachen, die mich unzufrieden machen, wie kann ich die ändern? Also ich äh, langweile mich zu Tode, wenn ich diese Art von Aufgaben mache. Ich gucke also, dass ich sie vielleicht an jemand anderen abgebe oder dass ich, ähm, so wie du das letztens erzählt hast, Bastian, sie mit etwas Positivem verknüpfe. <lacht> also die, die Kinder, Kinderriegelregel. Okay, <lacht> ja. Magst du das kurz erklären, was, du, was es damit auf sich hat?
0: Ja, gerne. Also es ist ja auch, ähm, das, darüber habt ihr ja auch gesprochen, ne? zu wie viel Prozent nimmt diese Aufgabe, auf die, du, die dir keinen Spaß macht, wie viel Prozent die, dominiert sie deinen Arbeitsalltag? Und ich habe schon gerade eben schon die ersten Zucken gesehen, die, wo du sagtest, ja, oder vielleicht kann ich es ja jemand anders abgeben, ist ja nicht immer die Realität. So Und das Kinderregelprinzip ist im Prinzip so, dass du sagst, okay, ich muss jetzt hier diesen Report jeden Monat machen und das geht mir auf die Nerven. ja, Oder diese Liste befüllen oder was auch immer man eben dann so macht. Und verbinde diese Aufgabe doch einfach mit was Positivem mit einer positiven Sache, die du dann machst. Vielleicht hörst du dann irgendwie Musik oder ähm, du isst dabei, Kinderriegel beispielsweise, wir wollen jetzt hier keine Schleichwerbung machen oder, oder du machst irgendwas anderes in der Zeit. Aber der, der Punkt ist, du verknüpfst quasi diese Aufgabe, die dich stört, mit etwas, ähm, was dir gut tut. Und das Interessante ist, dann sagst du aber zu dir selber, okay, ich tue das aber auch nur dann, wenn ich diese Aufgabe habe. Bei, Beispiel bei mir zu Hause zwei Dinge. Erstens. Ich liebe Kakao, ja, und ich habe immer so eine Packung Kakao im Kühlschrank stehen und ich trinke eigentlich immer in der Mittagspause nochmal einen Kakao, bevor ich dann wieder zurück an den Platz gehe. So. Ich möchte aber auch Sport machen, aber kriege mich nicht so richtig aufgerafft. Also was tue ich? Ich sage, ich trinke erst dann ein Glas Kakao in der Mittagspause, wenn ich morgens Sport gemacht habe. Und was glaubst du wohl, was das Ergebnis ist? Also zum einen ist es ausgeglichen, weil ich nicht nur Kakao trinke und immer dicker werde, sondern ja bei meinem Sport. Und dadurch ist eine Tasse Kakao okay. Und das andere ist eben, ich belohne mich quasi, ich verknüpfe das eben mit etwas Positivem und das funktioniert richtig gut, weil natürlich möchte ich am nächsten Tag auch gerne einen Kakao trinken. Ne? Oder anderes Beispiel, wenn du viel mit dem Auto unterwegs bist und du hast den Stau, dann hör nur im Stau ein Hörbuch, was dir sehr gut gefällt, aber wenn der Stau vorbei ist, machst du es wieder aus. Das passiert, Was dann passiert, ist, dass du dann irgendwann dich auf den Stau freust, weil du endlich dein Hörbuch weiterhören kannst. Ist total paradox, aber ich kann dir hm. sagen, es funktioniert sehr gut. <lacht>
1: Sehr ja, cool. genau. Ja also wir haben wirklich erstmal nochmal im ersten Schritt genauer hingeguckt, okay, was macht dich unzufrieden? Und das stellte sich aber her auch heraus, es ist nicht nur diese eine Aufgabe, sondern ähm, es sind mehrere Aufgaben, es sind aber auch Faktoren wie ein langer Arbeitsweg, ähm, ein unschöner Arbeitsplatz, also am Ende eines äh, langen Ganges mit äh, nicht so viel Tageslicht, ähm, sodass irgendwie klar wurde, okay, das sind zum einen Dinge, die waren vorher auch einfach nicht klar. Es stand okay. nicht in der Stellenausschreibung, Sie haben ein sehr dunkles Büro und Sie müssen nur diese Aufgaben machen. <lacht> Leider stand das da nicht. ja nicht. Das sind also, Es war zum einen klar, okay, er konnte es nicht besser wissen. Ja. Und auf der anderen Seite war klar, das will er natürlich beim nächsten Mal vermeiden. Das heißt, wir konnten diese Kontraliste ähm, so umwandeln, dass wir sagen, ja, und beim nächsten Job kann dir das gar nicht nochmal so passieren, weil du hast jetzt viel mehr über dich gelernt und weißt auch, bei dem nächsten Job fragst du vielleicht mal, ja, wie sieht denn mein Arbeitsplatz aus? Oder sagen Sie mir bitte mehr über meine Aufgaben. Das sind also so wichtige ähm, Learnings, die er für den nächsten Job ähm, auch mitnehmen kann und alles Dinge, die er quasi gar nicht vorher wissen konnte. Und ich habe auch da noch mal ein bisschen ähm, in die Forschung und Entwicklung reingeguckt. Und es ist interessanterweise so, dass äh, Stepstone zumindest äh, angibt, dass der größte Anteil an Kündigungswilligen, also die, die kündigen wollen, in der Altersklasse zwischen 20 und 30 ist.
0: Mhm. Und
1: das sind Berufseinsteigende, wir haben mit sie gehört, 24, 25, 28, je nachdem, ob du im Ausland warst und dann studiert hast, oder umgekehrt, in dieser Altersklasse kündigen die oder wollen die meisten kündigen. Wer es macht, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber das zeigt eben, dass du es nicht besser wissen konntest und dass es anderen genauso geht. Man nimmt einen Job an, wo man nicht so richtig weiß, was dahinter ist, konnte aber auch gar nicht auf verschiedene Faktoren achten, denn die kannte man ja selber auch an, die, äh, an sich noch nicht. Bei mir war das genauso. Ich ähm, habe gedacht, boah, ich bin super kommunikativ, ich liebe es, mit Leuten zu reden. Klar, wenn ich in einem Büro bin, wo noch vier andere arbeiten, gar kein Thema. Und ich hatte da an meinem Arbeitsplatz ähm, das Prinzip der offenen Tür. Das heißt, alle Kunden, ähm, die zu uns gekommen sind, sind an mir vorbeigelaufen oder sind zu mir gekommen, weil sie irgendwas wissen wollten, sodass ich permanent aus meiner Konzentration gerissen wurde. Und ich war irgendwann so genervt, ich habe gesagt, ich will ein Einzelbüro, ich, ähm, die Menschen nerven mich. Das hat mich aber jetzt ja nicht weniger kommunikativ oder weniger menschenfreundlich gemacht, sondern ich habe über mich erfahren, ich bin jemand, der lässt sich schnell ablenken. Ähm, ich möchte natürlich auch jemandem helfen, wenn er da in den Raum kommt. Aber um konzentriert zu arbeiten, brauche ich ein Einzelbüro oder maximal auch eine andere Person, wo man die Tür auch mal schließen kann. Das wusste ich aber vorher nicht, weil ich von mir auch selber dachte, ähm, ach cool, ja klar, äh, mit anderen in einem Raum, super toll. Und das ist ja auch nett, aber um konzentriert zu arbeiten, funktioniert es für mich nicht. Und das konnte ich nur so rausfinden.
0: Stark. Ist cool, Und, dass du das nochmal teilst, ja.
1: Genau, das heißt ähm, was man also machen kann, ich will jetzt nicht dazu aufrufen, sobald man unzufrieden ist, zu kündigen. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gedacht. Ähm, und dieses, wie sieht das denn in meinem Lebenslauf aus? Man wird natürlich schon auch gefragt, warum man ähm, den Job verlassen hat. Aber ich würde hier auf den Spruch zurückgreifen, die Dosis macht das Gift. Also wenn ich jetzt einmal einen Job kündige, dann wird dir bestimmt nicht vorgeworfen, du bist nicht loyal und hast kein Durchhaltevermögen. Ähm, wenn du das aber vielleicht fünf, sechs, zehn Mal hintereinander machst und immer nur ein halbes Jahr in einem Job bist, ja, dann ist es ein Problem und dann kommst du echt in Schwierigkeiten, dich zu erklären. Und dann könnte man dir auch vorwerfen, dass du ähm, nicht unbedingt der beste Mitarbeitende bist. Ähm, heißt aber nicht, dass du nie wieder einen Job findest, aber einmal zu kündigen ist, und das kann ich auch sagen, sogar ein echt gutes Gefühl, wenn man unzufrieden ist. Und ich habe auch mal in meinem äh, Freundeskreis, also von den anderen, die auch Erwachsenenbildung, Master, ähm, gemacht haben. Wir sind eine Truppe von sechs Leuten und drei von denen haben ihren ersten Job gekündigt, weil sie nicht zufrieden waren und sagen, das ist genau richtig, dass ich das gemacht habe. Und das hat auch Zeit gekostet. Also die haben sich das nicht von einem Tag auf den anderen überlegt. Und was auch in jedem der Fälle passiert ist, ist, dass Gespräche stattgefunden haben, also äußere, wenn du unzufrieden bist. Sag nicht, du willst kündigen, sondern äußere, womit du unzufrieden bist, denn vielleicht kann man da auch noch was machen an deiner ähm, Arbeitsstruktur. Vielleicht kannst du andere Aufgaben übernehmen. Vielleicht gibt es wirklich jemanden, der diese ätzende Aufgabe gerne übernimmt, der sagt, yay, Excel, wuh. <lacht> <lacht> oder so. Ne? <lacht> gibt es ja. ja alles. Ja. Und äh, auf der anderen Seite ähm, ich, das haben wir ja auch äh, demnächst im äh, Thema Personalgespräch. Ne? Also wie kann ich, wenn ich unzufrieden bin, auch für mich das meiste rausholen? Das ist auch noch eine Option, wenn du sagst, okay, ich finde an sich das Unternehmen toll ähm, und auch die Menschen, die da sind, aber vielleicht muss ich in eine andere Abteilung. Das ist, äh, Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja. Cool, also Dankeschön, dass du das nochmal so auch aus verschiedenen Perspektiven geteilt hast. Um so ein bisschen auf die Zeit zu achten, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt weiter in Story 5 und es geht gar nicht so sehr darum, wie das im Lebenslauf aussieht, wenn du frühzeitig kündigst, sondern bei der Verena war das nochmal ein bisschen was anderes. Verena ist schon durchaus ein Mensch, der strategisch denkt, also langfristig denkt, was, was passt auch in zehn Jahren noch zu mir. Aber das kann natürlich einem auch ganz schön im Weg stehen. Und was das konkret bedeutet, Sarah, wie war das denn mit Verena?
1: Ja, last but not least, ähm, Verena, 29 Jahre, hat schon ihren ersten Job und möchte jetzt sich weiterentwickeln. Also es ist ähm, so vom, vom Alters- äh, und von einem Berufserfahrungslevel jetzt schon ein bisschen weiter äh, oben. Es war also klar, okay, ähm, sie möchte jetzt den nächsten Job machen und ihr Fokus war, ja, was bringt mir das in zehn Jahren? Und sie, dadurch, dass sie so strukturiert und analytisch ist, hat sie sich also eine Liste angelegt mit Dingen, die dieser Job erfüllen muss, damit er in zehn Jahren wirklich ja, die perfekte Referenz ist und damit sie jetzt schon weiß, was es in zehn Jahren bringt. Ich habe gesagt, okay, würde mich jetzt mal interessieren, wie diese Stellen aussehen, ob du diese Stellen denn gefunden hast und ja, Sie sagte, ich äh, habe diese Stellen gefunden, also sie konnte ihre Liste quasi als so eine Art Checkliste benutzen, um für sich die Stellen rauszusuchen, die ähm, diesem, dieser Zukunftsfähigkeit entsprachen, aber die haben quasi nicht mehr so richtig zu Verena gepasst. Und dann haben wir so überlegt, okay, ähm, weil sie hat sich nämlich nicht beworben. Sie ist weiterhin in dem Job geblieben und sagte so, ja, ich habe da diese Stellenausschreibung, aber es gab irgendwas, was sie davon abgehalten hat, sich da zu bewerben. Und dann haben wir überlegt, gucken wir doch mal auf die Jobs, die du schon hattest. Und ich habe sie gefragt, Ja, welcher Job, also inklusive Nebenjob und Praktika, welcher davon war denn am besten? Und dann konnte sie ziemlich schnell sagen, ja, das war, als ich damals in einem Wellness Hotel gearbeitet habe. Das war der beste Job, den ich ever, den ich jemals hatte. Ähm, ja, und das war, das war nämlich ein Familienunternehmen und es war halt so, dass sie in diesem Hotel gelebt und gearbeitet hat, sodass sie ziemlich ähm, gut das Unternehmen und alle Mitarbeitenden auch kennengelernt hat und sie hat sich so gut entwickelt, dass sie da sogar die Teamleitung bekommen hat und sie kam gar nicht mehr raus, so aus dem ähm, Schwärme darüber und ich habe gesagt, okay, Verena, was davon wusstest du denn, bevor du diesen Job angenommen hast? Also haben die gesagt, ja, sie ähm, werden hier mit Sicherheit sehr schnell aufsteigen, das sehen wir ihnen an der Nasenspitze an und ähm, sie werden es lieben, mit uns hier zusammen ähm, zu leben und zu arbeiten. Nö, das wusste sie nicht. Sie hat damals ähm, das einfach so angenommen, ohne eine Liste und ähm, sagt einfach, dass das bis heute das Coolste war, auch wenn es nur ein Nebenjob war. Und dann habe ich gesagt, okay, diese Liste, die müssen wir jetzt ja nicht wegschmeißen, weil all das, was du dir an Gedanken gemacht hast, ähm, das, das wollen wir jetzt benutzen. Ähm, ich will ja auch nicht als Coach irgendwie ihr vorgeben, was sie zu tun oder zu lassen hat, sondern wir haben überlegt, okay, was ist das Gute an der Liste und was ist vielleicht das Problem an der Liste? Und ähm, auf der einen Seite konnte sie, ähm, ne, so wie die Learnings jetzt gerade von, von Jonas, gucken, okay, was ist hier wichtig in einem Job? Und das das soll sie auch bitte berücksichtigen, aber es gab eben so viele Faktoren, dass das ein Job war, der für andere oder nach außen perfekt ist, aber nicht mehr für sie. Und es war also klar, okay, was findest du denn cool an einem Job? Und wir haben konkrete Kriterien eben herausgearbeitet, die wir so unter dem Schlagwort bunter Vogel auch so ein bisschen zusammennehmen konnten. Wir hatten ähm, da ja auch die cordelal Nussbaum schon im Interview, die sich... Ähm, ja, da, darauf spezialisiert hat. Und es war also klar, okay, wenn du jetzt so ein bunter Vogel bist, wie reagiert der, wenn ich dem so eine Liste vorhalte, wo irgendwie 15 Punkte drauf sind? Also mit bunter Vogel ist sowas wie Kreativität über den Tellerrand hinaus und so ähm, assoziiert. Und sie sagte, ja, das findet dieser bunte Vogel doof. Da fühlt er sich eingeschränkt, da ist er gelangweilt und das passt irgendwie gar nicht zu dem. Und dann war also klar, okay, sie passt diese Liste jetzt so an, dass sie zu dem bunten Vogel passt. Spitze. Was heißt das also jetzt? Vielleicht bist du gar kein bunter Vogel, vielleicht aber doch. Und wenn du, es geht also darum, erstmal mal rauszufinden, was man überhaupt selber an Stellen, an Jobs spannend findet und all das, was man meint, spannend finden zu müssen, das getrost auszusortieren, denn sonst hast du eben keinen Job, der zu dir passt. Und das ja, kann vielleicht enden wie bei Jonas, aber wäre vielleicht keine gute Idee.
0: Ja, cool. Und vor allem, dass ein Job zu dir passt, das weißt du am Anfang sowieso nicht, oder? Oder wusstest du, Sarah, als du damals bei Berufsoptimierer unterschrieben hast, dass dieser Job 100% auf dich passt?
1: Ja, das wusste ich. <lacht> <lacht> Nein, das, ähm, das wusste ich natürlich nicht. Ich hatte, ich habe mich damals tatsächlich auf mein Bauchgefühl verlassen. Und das hört sich immer so, ähm, so einfach an, aber das ist im, ist im Endeffekt das, was am stärksten ist. Und es stellt sich sogar heraus, in den meisten Fällen, ja, also auch Jonas hat damals vielleicht ein bisschen überstürzt das Jobangebot angenommen. Und es gab so auch so ein Bauchgefühl in ihm, was, was nicht so hundertprozentig überzeugt war. Aber das Bauchgefühl hat ja auch keine Berufserfahrung. Was will mir das denn sagen? Ne? Also Intuition, Bauchgefühl, wie auch immer man das nennt, ist ein ein guter Richter ähm, und kann durchaus auch als Entscheidungshilfe auf jeden Fall berücksichtigt werden.
0: Ja, auf jeden Fall, weil du hast ja also am Ende des Tages, egal in welchem Job, hast du ja irgendwie mit Menschen zu tun und wenn das zum Beispiel für dich ein wichtiger Faktor ist, dann ist es gut, das herauszufinden. Ähm, auch zu wissen, was du brauchst, finde ich cool, dass ihr das erarbeitet habt und vor allem diese, diese, diese also ich weiß noch, als Sarah und ich im, im, äh, in unserem äh, Coaching-Mentoring saßen und Sarah mir von diesem Coaching erzählt und ich so, Bam, oder? da war das so voll so voll die Erkenntnisse. Ich bin ja eigentlich ein butter Vogel, warum mache ich mir deine Liste? Mega. Also ich bin äh, sehr begeistert ähm, von dieser von dieser Art, wie du da herangegangen bist. Und vor allem, äh, Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Und äh, Sarah, erstmal an dich. Dankeschön, dass du diesen, diesen Einblick in deine Coaching-Sitzungen mit uns, ähm, also uns gegeben hast. Und danke, dass du uns von diesen Coaches mal ein wenig erzählt hast. Dankeschön.
1: Ja, super gerne. Also ich lerne auch bei jedem äh, was dazu. Und ich hoffe, dass du jetzt am anderen Ende dieser Podcast-Leitung ähm, vielleicht entweder jemanden kennst, der einer dieser Personen sein könnte oder ähnlich sein könnte, oder du erkennst dich vielleicht in dem einen oder anderen selbst wieder.
0: Ja, und das war auch eine schöne Überleitung, Sarah, als hätten wir es einstudiert, denn wenn du selber denkst, boah, mega, das hat mir richtig gut geholfen und du möchtest vielleicht jemandem eine Freude machen, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, dann teil doch diese Podcast-Folge über deinen Podcast-Player und äh, wenn du Interesse an einem Coaching mit Sarah hast, dann findest du in unseren Shownotes dazu einen entsprechenden Link, sodass du ein kostenfreies Erstgespräch mit Sarah buchen kannst, sollte jetzt die eine oder andere Person zugehört haben, die vielleicht ein bisschen mehr Berufserfahrung hat und sagt, okay, ähm, da brauche ich dann doch eher den Bastian. Dann kannst du das natürlich auch gerne über diesen Link tun. Du findest uns beide auf jeden Fall äh, unter diesem Erstgesprächslink. Ja, und zum Thema Folge teilen für diejenigen, die das sowieso regelmäßig teilen. Ladies and Gentlemen, erstmal ein fettes Dankeschön. Weil wir haben in unserem äh, im Februar 2021 unser nächstes All-Time-High geknackt. Wir haben nämlich 16.190 Downloads in einem Monat und vor allem im kürzesten Monat. Also Mal gucken, was jetzt noch so im März passiert. Wir sind auf jeden Fall mega dankbar dafür, dass du diesen Podcast regelmäßig hörst, teilst, anderen davon erzählst. Das ist richtig spitze. Und äh, wir merken das auch, äh, wie es bei uns ankommt. Und deswegen an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für dein Vertrauen in die letzten vier Jahre. Nächste Woche haben wir die Lisa von Absolventa der Stellenbörse für Berufseinsteigende im Podcast, weil wir haben eine Art Doppelthemenwoche. Also heute haben Sarah und ich über das Thema, also über diese fünf Coaching-Situationen gesprochen und nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Berufseinsteigende. Übrigens das Ganze Thema vertiefen wir auch auf unserem Instagram-Kanal. Wenn du uns da noch nicht folgen solltest, bitte folge uns. Dann findest du nämlich auch regelmäßig dazu weitere Tipps. Und die Lisa von Absolventa, sie hat sehr genaue Zahlen darüber, wie es derzeit auf dem Arbeitsmarkt für Berufseinsteigende aussieht und wie sich der Stellenmarkt noch entwickelt und welche Vorteile sich vor allem dadurch für dich ergeben, wenn du jetzt dranbleibst. Also super interessantes Interview mit Lisa von Absolventa und äh, vor allem auch, ich fand es super spannend, als sie gesagt hat, naja, wenn du so denkst, kann das ja so und so sein und das ist sehr sicher. Das ist einfach mega spannend, deswegen nächste Woche Mittwoch im Berufsautomierer-Podcast. Und jetzt kommen wir nochmal zu unserer Kategorie immer am Ende einer Solo-Folge. Gut, es war heute ein Special, weil Sarah mit dabei war, aber trotzdem möchten wir nach wie vor eure Fragen beantworten. Also unter dem Hashtag Hallo Bastian kannst du deine Frage stellen? Hörer, Hörerinnen fragen nach und ich antworte. Und heute hat uns eine Frage von Noah über Instagram erreicht und die Frage war, ich möchte wissen, ob man mehrere Ausbildungsverträge unterschreiben darf und danach sich für den besten Betrieb entscheiden kann. Also ich stelle mir vor, Noah, du hast wahrscheinlich drei Ausbildungsangebote vorliegen und drei Unternehmen wollen dich gerne haben und du schreibst einfach bei allen drei und sagst dann den anderen Unternehmen ab. Das Davon würde ich auf jeden Fall abraten, weil zum einen ist es so, dass wenn du einen Vertrag unterschreibst, dass du trotzdem ja äh, mit der Unterschrift dieses Vertrages eine zweiwöchige Kündigungsfrist in der Probezeit hast und du damit ja drei Arbeitsverhältnisse eingehst. Ich weiß gar nicht, wie das arbeitsrechtlich aussieht, wenn man mehrere Arbeitsverträge gleichzeitig unterschreibt. Was es aber auf jeden Fall für einen Eindruck auf andere Arbeitgeber macht, ist auf jeden Fall kein Positiver. Also deswegen würde ich dir empfehlen, anstatt einfach drei Arbeitsverträge zu unterschreiben, zu entscheiden, welches Unternehmen passt denn zu dir? Und wenn du das gar nicht so genau weißt, dann reflektiere noch mal die Vorstellungsgespräche. Wo hast du das Gefühl gehabt, hier stimmt dir die Chemie am besten? Wo hast du das Gefühl gehabt, hier ist das Gehalt sehr gut? Ich meine, gut, bei einem Ausbildungsvertrag, ganz ehrlich, da macht das Gehalt sowieso noch nicht so einen riesengroßen Unterschied. Deswegen, wege das noch mal genau für dich ab und überlege doch mal, was müsste, also welcher der drei Verträge passt denn am besten zu mir und entscheide dich dann für den richtigen Arbeitsvertrag und wie gesagt, bitte nicht jetzt hier mehrere Arbeitsverträge gleichzeitig unterschreiben. Besser ist es nochmal zu überlegen, was bringt mir das Ganze? Was bringt mir der Ausbildungsbetrieb? Wie sieht die Ausbildung komplett, äh, konkret in dem Unternehmen aus? Und dann setzt du deine Unterschrift unter das Angebot, was für dich am ehesten passt. Und wenn du da nochmal Schwierigkeiten hast oder auch für diejenigen, die uns jetzt hier gerade zuhören, wenn da nochmal Schwierigkeiten bestehen, die richtige Entscheidung zu treffen, wie gesagt, an der Stelle nochmal das Angebot findest du in den Show Notes. Ja, und... Du kennst es an dieser Stelle, es war ja auch quasi eine Art von Interview, deswegen übergebe ich das letzte Wort gleich an die Sarah und ich sage an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du hier zugehört hast und ich wünsche dir einen grandiosen Tag, drücke dir die Daumen für deinen ersten Job, für deinen Berufseinstieg, dass das alles läuft, ansonsten weißt du ja, wo du uns findest und deswegen ähm, sage ich an dieser Stelle auf Wiedersehen, Wiederhören und die letzten Worte, Sarah, Dankeschön.
1: Ja, danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich weiß, das waren viele Geschichten. Vielleicht erkennst du dich immer in dem einen oder anderen wieder. Eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen. Die Lösungen für die Probleme, die waren eigentlich die ganze Zeit in den Menschen drin. Ich habe die nicht denen vorgehalten. Die waren verschüttet unter Glaubenssätzen, Denkfehlern, vielleicht auch ein bisschen Perfektionismus. Aber eigentlich habe ich denen nichts ins Ohr geflüstert, sondern wir haben das aus den Menschen herausgelockt. Das heißt, wenn du denkst, du hast auch so ein Problem oder bist unzufrieden, hör doch mal rein, ob du die Lösung nicht schon in dir drin hast. Und wenn nicht, dann bin ich natürlich gerne für dich da. Dankeschön.